0: Balogh Zsófia kifejezett kívánsága ellenére élt 83 évet. A nyilvánosság aranyhangú énekesnőként és tehetséges műsorvezetőként ismerte meg a 2020-as években. Előadó művészeti karrierje és hatalmas média sikerei ellenére élete végéig szorongott a házi bulikon, és számos ismerőse fordult el tőle feminista megnyilvánulásai miatt. Közönségét pedig egész pályafutása alatt megosztotta személybe lógó haja. Az ormán rezsim évtizedei végén részt vett a 2045-ös magyar nőforradalom kirobbantásában. A 2020-ban pusztító első koronavírus járvány idején megírt végrendeletében megtiltotta vallásos szertartással való temettetését, és a jelenlegi törvények alapján előírt környezetkímélő komposztálással helyezték végső, valójában első nyugalomra. A temetés utáni búcsúztató koncerten az előző század 90-es éveinek popslágereit adták elő volt zenésztársai a gyérszámú egybegyűlteknek. Ki vagy? A halál vagyok. Érte, jöttél? Már régóta nyomodban járok. Azt tudom. Készen állsz? Csak a testem fél. Én nem. Sziasztok, Balog Zsófi vagyok, még élek, és ez itt a daráló. A karácsonyi szület előtt arról meséltem nektek, hogy milyen rohadt, drága és körülményes dolog megszületni, most pedig arról lesz szó, hogy milyen rohadt, drága és körülményes dolog meghalni. Meg arról, hogy mi történik, ha meghalunk. Mármint nem arra gondolok, hogy vajon a nagyimmal fogok-e az örökké valóságig omlós sajtos pogácsát sütni, remélem, vagy a pokolt tüzén égeke világi bűnei miatt, mert a helyi illetékességű mindenhatónak nem tetszően viselkedtem. Egyébként lehet hogy nem is lesz olyan drámai, vagy látványos az egész. How are you today? I'm great. Thanks for asking. Oh, one question. Where am I? Who are you and what's going on? Right. So, you, Eleanor Shellstrop are dead. Your life on earth has ended, and you are now in the next phase of your existence in the universe. Cool. Szóval nem is a halálnak ezen a részén gondolkoztam el, hanem azon, hogy mit kell annak csinálnia, aki itt marad, mármint praktikus szempontból. Hogy kell megszervezni egy temetést, és egyébként mennyibe kerül? Mik az opció, Kilőhetik a hanvaimat az űrbe, vagy beleszórhatják a balcsiba? A halál érzelmi oldalával rengeteget foglalkozik a kultúra, de gyakorlati kérdésekről valamiért nem illik beszélni, és nem is készít fel minket erre senki. Amikor elkezdtem ennek utána járni, egy csomó érdekes dolgot találtam. Például tudtátok, hogy van már virtuális temető, meg kegyeleti emlékerdő Magyarországon? Meg, hogy rendeznek sírásó versenyeket? Szóval vágjunk is bele! A gyász kifejezési formái kulturálisan meghatározottak, és a világ minden részén rítusok kísérik. Ezek lelki szempontból is fontos szerepet töltenek be az elhunyt szerettei és a közösség számára, és különböző módokon tudatosítják a veszteséget, és vezetnek végig a feldolgozás folyamatán. Magyarországon leginkább a keresztény temetkezési rítusokat ismerjük, de a szertartások világszerte igen változatosak. Az iszlám hagyományok szerint a halottat 24 órán belül temetik el, mosdatás után fehér lenbe vagy pamutba csavarva, közös ima után gyászmenettel, a sírban megkafelé elhelyezve a testet. A japánok a halottaik 99,8%-át elhamvasztják, Ezzel szemben a zsidóknál mind a hamvasztás, mind az exhumálás tilos. Náluk mauzóleumba, kriptába sem szabad temetni kizárólag a földbe. A legtöbb dél ázsiai kultúrában fehéret viselnek a temetésen. Dél-Koreában annyira fogy a temetők kapacitása, hogy a 2000 után elhunytak sírját 60 év után el kell távolítani. Ezért a hangvasztás egyre népszerűbbé vált, és újabban akár szép fénylő gyöngyöket is lehet készítetni eltávozott szeretteinkből. Ja, és elpróbálhatod a saját halálodat is! Hazai fronton Halász Péter, a Magyar Színház és a Neoavangárd mozgalom egyik kiemelkedő alakjának példájára emlékezhetünk, aki 2006-ban pár héttel halála előtt rendezte meg saját temetését. De létezik tivetben égi temetés, amikor szó szerint kitesznek a hegyre a keselyüknek, így táplálva a fennmaradó életet. A világ több pontján pedig szokás bizonyos idő után kiásni a halottakat, megmosni a csontjaikat és időt tölteni, akár táncolni is velük, Bizonyos helyeken pedig bevett szokás a tánccal kísért gyászmenet. Egy gánai példa nemrég a neten is híres ménnyé vált. Az usa már egyre többféle környezetbarát temetés közül lehet választani, sőt, van egy cég, ahol mesterséges koralzátonjá alakítják át a maradványokat, ami aztán a tengeri élővilágot táplálja. Kísérleteznek már folyékony hanvasztással is, és idén nyílik az első emberkomposztáló Seattle-ben, ami a cég állítása szerint a hamvasztásnál 8-szor energiatakarékosabb, és a koporsos temetkezéssel szemben nem szennyezi a talajt a balzsamozás során használt vegyi anyagokkal sem. És mielőtt rátérnénk a magyar valóságra, a szertartások közül a személyes kedvencemet meg kell mutatnom nektek New Orleansból. Ez a jazz temetés, aminek a nevében minden benne van. Magyarországon egyre ritkábban temetik a halottakat koporsóba. Hazánkban az első krematórium Debrecenben épült meg 1932-ben, ám ekkor még hatalmas ellenállást váltott ki a hanvasztás gondolata az egyház és a lakosság részéről is. Ma viszont már 17 krematórium is működik az országban. Budapesten és a nagyvárosokban már 70-90 százalék között mozog a hanvasztások aránya. Ennek elsősorban a magas sírhely és temetkezési árak az okai. A hamvasztást követően egyelőre elsősorban a temetőn belüli elhelyezés a leggyakoribb, de folyamatosan nő a szórások aránya, illetve a hamvak hazavitele, ami annyi visszaélést és problémát okozott, hogy 2013-ban külön rendelettel kellett szabályozni. A törvény változása ami 13. november 1-től változott szintén, szigorúan próbálja szabályozni a kegyelet a módját. Direkt ezért változtatták meg a törvényt, hogy a hazavitt turnát, azt a hozzátartozó, bármely hozzátartozó, tehát rokonságból bármely hozzátartozó részére meg kell mutatni, a kegyelet kell tárolni, és ezeket a döntéseket meg kell tenni. Otthoni temetésre csak akkor van lehetőség, ha a területet magán temetkezési emlékhelyén a földhivatalnál, ami egy rendkívül körülményes és drága folyamat, így nem csoda, hogy nem sokan élnek vele. A hazai törvények egyébként lehetővé teszik, hogy előre gondoskodjunk a temetésünk minden részletéről, a kívánságainkat pedig teljesítenie kell annak, akire a temetés hárul, kivéve ha az valamilyen jogszabályba ütközik, vagy ha irreális mértékben terheli az adott szemét. Franzba A holtra kilövés sajnos kb. 3,7 millió forintba kerül, pedig már elképzeltem, ahogy ott fent az űrben. Ha meghalok, csillag leszel, minden ilyen nálad leszel, a Would <sweak> you A 20. század elején jelentek meg Magyarországon az üzletszerűen működő temetkezési vállalkozások. Előtte az elhunyt családja, rokonsága, közössége szervezte meg és végezte el a temetést. A II. világháború után azonban beszüntették a piaci versenyt, és az 50-es évektől az egész országban állami irányítás alá került ez az iparág, és elrendelték a megyei temetkezési vállalatok megalapítását. A rendszerváltás után viszont megszűnt a monopólhelyzet, így egyre több vállalkozás kezdte meg működését, és a temetési szolgáltatást a mai napig a piaci versenyviszonyok határozzák meg. Hiába jelentett nagy előrelépést az 1999-ben elfogadott temetkezési törvény, a 2010-es évekre újra égető szükség lett a kegyeleti iparban uralkodó, továbbra is rendezetlen és problémás kérdések szabályozására. 2017-ben például végre előírták, hogy a temetkezési vállalkozásoknak kötelező, részletes számlát adniuk az általok nyújtott szolgáltatásokról. Amíg, amíg ezt a szabályozást nem jelent meg, addig ugye a... Ezzel kapcsolatos simlisségre utalva elég volt annyi, hogy adok egy számlát 30 ezer forintról. A rendeletnek is az volt a célja, hogy végre a lakosság lásson tisztán abba, hogy a temetkezési számla tételei miből tevődnek össze. Magyarországon éventek körülbelül 130 ezer temetést intéznek, ez alapján kalkulálva a temetkezési piac bevétele eléri a 39 milliárd forintot. Mivel az önkormányzatoknak gyakran nincs forrásuk a temetők fenntartására, ezért ezt általában a szolgáltatókra terhelik, ők pedig az elhunytak hozzátartozóira. Egy átlag temetés összköltsége ma Magyarországon körülbelül 300 ezer forint. Az áfa után fennmaradó összeg fedezi a kellékeket, a halott szállítást, a ravataldíjat, a szertartást, a temetőüzemeltetési díjat, azaz a sírhely sok-sok éves üzemeltetési költségeit, tehát a közüzemi és adminisztrációs díjakat, az ott dolgozók fizetéseit, a temetők karbantartási díját. Vagyis a halál nem egy olcsó buli. Aki pedig szegény, annak nem elég az életpénzügyi terheivel számolnia, és a szerettei halála az érzelmi fájdalom mellett komoly anyagi terhet is fog jelenteni. A rászorulók számára léteznek megoldások a temetési költségek támogatására, azonban ezek nem kielégítő és nem is mindenhol biztosított opciók. Ha a családjában az egyfőröse jövedelem nettóban nem haladja meg a 85.500 forintot, akkor kaphat az önkormányzattól temetési segít, amelynek az összege 30 30.000 forint. Abban az esetben, ha valaki a 30.000 forintos segítséggel sem tudja kifizetni a temetés költségét, köztemetési eljárás kezdeményezhet az önkormányzatnál. Ennek ára 100 és 130.000 forint között van, amit később részletekben kell megfizetnie a hozzátartozóknak. Szóval, ha épp jó helyen laksz, talán kaphatsz annyi pénzt, amiből épp kijön a szemfedő, egy fejfa, meg az ügyintézési díj, vagy kifizetik egy átlagtemetés árának a harmadát, amit aztán törleszhet szépen utána a család. 2013-ban az Orbán kormány megalkotta a szociális temetés ideáját a költségek enyhítésére, vagyis az állam biztosít szociális sírhelyet, egyenkoporsót, egyenurnát, intézi a halott szállítást, a temetés előkészítését viszont oldja meg a család, sőt a sírásást és az elhantolást is. A sírások szerint a sírásás nem is olyan egyszerű feladat, mint azt a laikusok gondolnák. Mi viszont láttunk elég gangsterfilmet, úgyhogy megpróbáljuk, hogy kettőnek mégis olyan nagyon nehéz egy sír kiásásában. Megkorátásunk most, ne így vissza Ja, a sírnak ugye két méter hosszúnak kell lennie, kettő méter mélynek és egy méter szélesnek. Ez a vége. Jó. De fogalmazni de, is, hát kezdjük, kezdjünk a széléről, hát így aztán megyünk egyre lejjebb. Ne? Ezt a fantasztikus Csináld Magad temetést, a szegényeket a gyászokban is megvélyegző lehetőséget 2014-től akarták bevezetni. A parlament meg is szavazta, de azóta évről évre elhalasztják. A legutóbbi hírek szerint 2022. január 1 lép majd életbe. Azon gondolkozom, hogy, hogy akkor ugye a, a visszalapátolást is nekik kell megoldani, Igen. mert ugye az van, hogy leengedik a, a sírt, és akkor miközben úgy búcsúszkodszál, vagy fogadod az ilyen részvéteket. Igen, lapátorod vissza. Lapátorod közben vissza. A, lapátorod, köszönöm. Mondjuk legalább a gyászul eltereli a figyelmünket. A sírásó szakma iránt érdeklődőknek ajánlom figyelmébe a sírásó versenyeket, ahol egyébként a magyarok nemzetközi viszonylatban is az élen járnak. Ez a munka bizony nem gyerekjáték. Rendkívüli erőt kíván testileg és lelkileg is. 2 méter hosszú, 80 centiméter széles és 1 méter 60 centiméjének kell lenni a gödörnek. Ez egy komplex esemény. Tehát ugye napközben vagy évközben, amikor az emberek nap mintapázzal foglalkoznak, a fizikai munka mellett hatalmas nagy lelki teher is nekik. És mi próbáltuk azzal indítani és életre hozni ezt a versenyt, hogy a lelki terhet levegyük és helyett egy szellemre cseréljük. És most következzen néhány hasznos tanácsa a halál eset körüli és temetési teendőkkel kapcsolatban mert előbb-utóbb sajnos szükségünk lesz rájuk, és a felkészültség sok extra fájdalomtól kímélhet meg mindenkit. Először is meg kell állapítani a halál tényét. Nem elég úgy, mint a filmekben, hanem halott vizsgálatot kell végezni, erről egy orvosnak bizonyítványt kell kiállítani, mert csak ezután lehet elszállítani a halottat. Ha a halál otthon történik, akkor házi orvost kell hívni, vagy az ügyeletes orvost. A halotti anyakönyvi kivonatot, ami már egy másik dokumentum, a haláleset helyes szerinti illetékes anyakönyvi hivatal állítja ki. Ha nem természetes halál történt, vagy a haláloka nem egyértelműen megállapítható, illetve egyéb specifikus esetekben kötelező boncolást végezni. Rendkívüli halálesetre utaló körülmények esetén pedig a rendőrség hatósági boncolást végezhet, illetve ezt a hozzátartozó is kezdeményezheti. És ezután következnek a temetés körüli teendők. Ha nem történt boncolás, akkor a helyi illetékességű járási hivatal engedélyeztetheti a hanvaszthatóságot. Na jó, most meg fogunk nézni egy 15 másodperces fókás videót lélekfrissítőnek. Fontos kiemelni, hogy szabadon választhatunk temetkezési szolgáltatót, azaz nem kell a kórház, az idős otthon, a házi orvos vagy a temető üzemeltető által ajánlottat választani, hiába mondanak olyanokat, hogy csak ez vagy az a cég szállíthatja el a halottat, és ezzel vagy azzal állnak ők szerződésben. Hanvasztás megrendelésekor jogunk van tájékozódni, hogy hol lesz elhamvasztva az elhunyt és van, ahol lehetőségünk van végignézni a hanvasztást, vagy akár hanvasztás előtti búcsúsztatást kérni. Ellentétben a közhiedelemmel a hamvak természetben történő elhelyezése sem tilos, és már létezik úgynevezett emlékerdő is Magyarországon. Nem a temetőben nőnek a fák, hanem egy erdőbe lehet temetkezni egy nagyon kultúrált és egy nagyon méltó módon, olyan urnás temetéseket tudnak majd ott fogadni, amely úrnák az idő alatt elbomlanak, és valóban a elhanvat por egyé válik az anyafölddel. De, hogy kicsit lelohassam a saját lelkesedésemet is a jelenleg elérhető alternatív temetési módokkal kapcsolatban, természetesen minden opció ugyanúgy pénzbe kerül. És attól még, hogy az elhelyezésre zöldebb módot választunk, a hamvasztás maga nem olyan nagyon környezetkímélő, mint sokan gondolják. A kibocsájtott káros anyagokkal évente 7 millió tonna széndiokszid jut a légkörbe világszerte, nem beszélve az egyéb káros anyagokról that our current methods of death are not particularly sustainable. Even cremation, which is usually considered the environmentally friendly option, uses, per cremation, the natural gas equivalent of a 500-mile car trip. Sajnos a fejlődő temetkezési és környezetvédelmi trendeket keresztül húzta a koronavírus járvány, és jelenleg halálesettel szembenézni mindenki számára extra akadályokkal jár. A hozzátartozóknak, a kórházaknak, a temetkezési szolgáltatóknak és a temető üzemeltetőknek egyaránt. A vírus miatt sokan nem tudnak megfelelően elbúcsúzni még életükben sem a szeretteiktől, a temetéseken pedig nem gyülekezhetünk és nem gyászolhatunk a megszokott módon. A szertartások korlátoltan valósíthatók meg, a temetést több Bekerül, az elhunytat kezelő szolgáltatóknak többféle védőeszközt kell beszerezniük és speciális protokollokat követniük. Ezért is időszerű tehát, hogy a halált, ezt a tabuként kezelt témát kicsit jobban az életünk részévé tegyük, és készüljünk fel ezekre a gyakorlati szempontokra. Kásler doktor szavaival élve. Halált nem idegennek tartom, hanem egy előre bejelentkező vendégnek. Hát te ki vagy? Mégis ki a lennék? A halál! És ha ezt a vendéget felkészülten várjuk, akkor talán a temetésen nem fogjuk magunkat így érezni. A mai daráló élete ezzel végéhez ért. Emléke és linkje viszont örökké élni fog a Youtube-on, a Facebookon és a Spotify-on, ahol mindenképpen kövessetek minket. Ha lehetőségetek van, akkor pedig támogassátok a Partizánt a patreon Ennek linkjét a videó alatt találjátok. Teljesen véletlenül alakult így, de a mai műsort a halálról pont a szülinapomon vettük fel, úgyhogy gondoltam ennél jobb alkalom nem is lehetne a születésem megünneplésére. Én Balogh Zsófi voltam, köszi a figyelmet, jövő héten találkozunk, és azt kívánom, hogy éljetek jól és sokáig!